0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Diesmal dürfte ich Uli und Larissa, die beiden Gründerinnen von Zoelu, interviewen. Zoelu ist eine Handtaschenfirma, die einen ganz besonderen Kniff hat, denn die Handtaschen haben einen abnehmbaren Deckel. Ein abnehmbarer Deckel heißt so viel wie, man kann die Klappe austauschen und dadurch mit dem gleichen Handtaschenkörper ganz unterschiedliche Designs und Outfits generieren, wenn man dann noch einen unterschiedlichen Riemen dazu nimmt, hat man mit der gleichen Handtasche ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ein Design zu kreieren, was besser zu den Klamotten und dem Kleiderschrank passt. Das heißt nicht nur, ich kann günstiger da mein äh, Layout ändern, sondern ich kann auch nachhaltiger mit dem Thema Konsum umgehen. Und mit diesem ganzen neuen Modell haben die beiden nicht nur ein interessantes Produkt geschaffen, sondern auch ein, wie ich finde, sehr spannendes Familienunternehmen 2.0. Wie sie das genau gemacht haben und wie sie denn ihr Unternehmen eigentlich heute wirklich sehen und aufbauen, das erfahren wir im Interview mit Zoe Lu. Viel Spaß! Uli, Larissa, ganz herzlich willkommen! Und lasst uns mal mit einer kleinen Zwei-Sätze-Frage einsteigen, nämlich was ihr eigentlich mit Zoe Lou genau macht für eine Zielgruppe, die sich möglicherweise mit euch und eurem Produkt noch nicht auseinandergesetzt hat.
1: Also erstmal herzlichen Dank für die Anladung. Genau, vielen Dank. Ähm, Sehr gerne. Wir haben eine wandelbare Handtasche entwickelt, die ihr Aussehen verändern kann. Im Bestfall zeige ich es jetzt, oder?
0: Und also, wenn, ja. wenn wir die Möglichkeit haben, ich die zu nutzen. hier kurz einspringen. Ja, warte, ja. warte. Wir haben einen
2: Taschenkörper und hinten ist eine Klappe mit einem Reißverschluss befestigt. ist parallel. Ich habe die kleinere Version. Und, ähm, und ja, man kann einfach die Klappe wechseln und
1: eine, andere. eine neue
2: Klappe drauf ja. sippen. Und dann hat man für jedes Outfit immer die perfekte Handtasche. Das bringt viele Vorteile mit sich. Man muss nie wieder Tascheninhalt umräumen. Man hat weniger Platzbedarf im Kleiderschrank oder auch im Koffer. Ja, und der, der Lederverbrauch ist auch deutlich weniger als von einer ganz komplett neuen Handtasche. Also wir sind auch nachhaltig.
0: Könnte man das als die Idee der Modularität der Handtasche zusammenfassen?
1: Genau ja. so ist es. Also man kann auch noch die Schulterriemen wechseln. Also du kannst dir quasi eine eigene Tasche zusammenstellen, wie du das gerne haben möchtest.
0: Und dadurch auch, dadurch, dass ich nicht das ganze Teil austauschen muss, sondern mal den Deckel, ein anderer Riemen und dann habe ich irgendwie mit einem Taschenkörper und zwei, drei Details, die ich wechseln kann. Eine großartige Varianz, um unterschiedliche von Outfits bis zu Gelegenheiten begleiten zu können.
1: Ja, ganz Wie genau. kommt
0: man also, auf die Idee?
1: Ja, also wir haben ja schon sehr lange als Handtaschendesignerin gearbeitet. Ähm, Erstmal angestellt. Ähm, das, äh, ich habe sieben Jahre als Handtaschendesignerin in Hamburg bei Ludwig Götz gearbeitet. Und äh, habe da tatsächlich alles gemacht. Also von Design über Vertrieb, über Kalkulieren der Taschen und so weiter. Und dann habe ich irgendwann zu Uli gesagt, komm, Uli, ähm, lass uns was eigenes machen. Das können wir auch selbst machen. Und ähm, <lacht> <lacht> so war's. Uli war auch in ihrem Job. Ähm, ich war bis dato als,
2: Uli? ja genau, ich war, also ich bin Grafikdesignerin und ähm, habe halt lange Jahre auch in Agenturen gearbeitet und war zu dem Zeitpunkt eigentlich auch bereit, oder nicht eigentlich, ich war bereit für was Neues und ähm, war sehr dankbar über das, das Vorschlag. Und dann haben wir ähm, gesagt, okay, wir versuchen das jetzt und ähm, haben eine eigene Marke entwickelt äh, damals, die auch schon Zoe Lou hieß hatte aber keine wandelbaren Handtaschen, sondern es war, damals war Liebeskind die Marke sehr, sehr gefragt und wir haben so eine Alternative dazu entwickelt, die auch im Handel sehr, sehr gut ankam, haben das aber ganz klassisch über eine Vertriebsagentur in den Handel hinein verkauft.
1: Genau, das waren, waren so die Anfänge unserer
2: Selbstständigkeit, es auch
1: erst super, also wirklich richtig gut. Die Händler haben uns die Sachen aus den Händen gerissen und gesagt, endlich etwas Neues. Das Liebeskind Konkurrenz macht und haben das wirklich auch in relativ großer Tiefe und Stückzahl schon eingekauft. Aber was uns halt damals total gefehlt hat, war Marke. Also wir hatten überhaupt kein Marketing. Wir haben damals gedacht, so ganz blauäugig, war cool, die, wir haben diese Handelsagentur, die verkaufen es super an die Händler, dann wird sich das halt auch verkaufen. Ja? also
2: wir sind gar nicht auf
1: eine andere Idee gekommen wir waren
2: im Oberpollinger wir waren im im Alsterhaus also wirklich in guten äh, Lagen Läden wo wir gedacht haben ja also da müssen wir ja gekauft werden
1: und es hat sich, hat sich schon auch gut gestimmt. verkauft aber nicht so gut wie Liebeskind halt. Also Liebeskind war einfach die viel stärkere Marke und wir waren so 20, 30 Euro teurer. Unser Leder war zwar besser und unsere Designs unserer Meinung nach viel schöner. Aber, <lacht> <Auf jeden Fall. lacht> aber ähm, ja, der Endverbraucher hat es halt so nicht äh, gesehen. Also da musste man eigentlich schon einen sehr äh, guten Blick dafür haben und ähm, mhm. ja, das hat eigentlich gar keiner quasi so sehen können. Und dann war Liebeskind die stärkere Marke. Dann hatten wir noch ein bisschen Probleme mit Lieferanten. Dann kam die Krise damals und ähm, unser Lieferant hat sehr viel für ähm, Portugal, Spanien, Frankreich und so produziert. Und da ist die ganze Produktion weggebrochen, weil keiner mehr dort Ledertaschen gekauft hat. Und wir alleine konnten dann diese Produktion auch nicht mehr ausfüllen. ja Und dann muss, haben wir versucht, einen anderen Lieferant zu finden. Es ging aber nicht so schnell. Und wir haben nichts ähm, quasi Gleichwertiges finden können und ja, mussten es dann eigentlich aufgeben. Schweren Herzens. Nach, ja, nach drei, hey.
2: dreieinhalb Jahren haben wir dann äh, nicht mehr weitermachen können. Ähm, haben aber dann relativ schnell in, also haben unsere Selbstständigkeit weitergemacht und äh, sind in Auftragsdesign gerutscht, sage ich mal so, durch unsere vielen Kontakte, die wir noch hatten, ha, ähm, hat uns auch erst. Spaß gemacht, haben dann da auch für coole Marken gearbeitet und dann ging es allerdings so weiter, dass wir irgendwie für alle Marken die ähnlichen Sachen entworfen oder entwerfen mussten. Okay. Wir haben dann auch so Analysen gemacht, haben Logos rausretuschiert und haben halt einfach den, den Firmen gezeigt, hey, also ganz ehrlich ihr wollt halt das, was jede andere Marke auch hat, also braucht es das wirklich. Wir fanden das halt eigentlich ziemlich langweilig und nicht besonders innovativ. Und irgendwann rief mich die Larissa an und meinte so, ey Uli, jetzt muss ich schon wieder einen Bast-Shopper entwerfen, der keine Metallteile dran haben darf, der irgendwie aber besonders sein soll, der aber nichts kosten darf. Darauf einfach keinen Bock mehr.
1: <lacht> ja, es war auch wirklich so in dem Telefonat äh, mit dem Auftraggeber habe ich gesagt, bitte fahrt doch einfach nach China, kauft aus irgendeinem Lager ein paar Taschen, macht euer Logo drauf, dafür braucht ihr einfach keinen Designer, ja. Das ist ja keine ja. erfüllende Arbeit für einen Designer, ja. Und dann haben wir, haben wir beschlossen, was Eigenes zu machen. Also sind wir nach Meyerhofen gefahren, sind nicht Skifahren gegangen, haben gesagt, wir sammeln uns jetzt und überlegen, was wir machen haben eine Flasche Wein getrunken und habe gesagt, okay, wir machen auf keinen Fall mehr Auftragsdesign, das ist jetzt vorbei. <lacht> ja, und dann hatten wir verschiedene Ideen. Wir haben tatsächlich noch ein anderes Start-up dann begonnen, aber haben parallel ähm, schon an dieser Idee zu einer neuen Handtasche, wie wir sie haben wollten, gearbeitet. Also wir hatten da verschiedenste Ideen, wie man das Aussehen einer Tasche verändern kann, mit Druckknöpfen, mit allem Möglichen, wie man eine Tasche dekorieren kann. Das waren alles irgendwie... Ideen war sehr kompliziert. Auf, dem Weg zu, auf dem Weg zu unserer Idee, aber die waren alle die waren einfach alle nichts. Also die haben wir dann immer wieder verworfen und dann irgendwann standen wir hier in der Theatinerstraße, das weiß ich noch, und dann hat irgendeiner von uns beiden gesagt, hey, warum nicht einfach irgendwie diese Klappe einfach wechseln, ja? Und warum nicht einfach mit einem Reißverschluss? Und ja, dann war die Idee da. Es klingt sehr banal, aber der Weg dahin
2: äh, hat doch eine Weile gedauert. Mhm. Und ähm, als wir dann aber das hatten, war es ganz klar auf einmal, ja, das ist so easy ähm, und
1: brauchen wir... Das haben wir dann auch Freunden erzählt und also vorher diese Ideen hatten wir auch immer unseren Freunden erzählt. Ja, würdest du das machen? Ja, ist ja ganz nett, aber nee. Aber bei dem haben mhm. alle gesagt, ja, mega, richtig cool. Und ja, dann haben wir dann haben wir losgelegt. Dann hatten wir noch die hehre Idee, in Deutschland zu produzieren. <lacht> Und ähm, haben uns auf die Suche nach Lieferanten in Deutschland gemacht, ähm, haben dann festgestellt, es gibt überhaupt niemanden, der eigentlich noch äh, Taschen produziert in Deutschland. Also es war ja. unmöglich, da jemanden zu finden. Wir hatten dann noch so Mustermacher gefunden, die hätten uns dann aber einen, äh, da hätte alleine eine Tasche, keine Ahnung, das Muster hätte 1000 Euro gekostet und dann für die weitere Produktion auch nochmal irgendwie nur die Arbeitszeit 500 Euro. Dann hättest du Material und Dinger als Einkauf drumherum auch noch selbst gestalten müssen. Dann haben wir gesagt, okay, das äh, wird so nicht funktionieren. Ja. Dann haben wir es in Italien probiert und da ähm, ging es auch nicht. Also wir haben, äh, haben dann Lieferanten gefunden, die haben auch in der Nähe davon Florenz produziert, aber da war es dann auch, also die haben uns das erste Muster gemacht. Es war ganz gut. Dann haben wir eine Korrektur gemacht. Dann kam das zweite Muster so sechs oder acht Monate später. Das war schlechter als das erste Muster. Dann haben wir wieder eine Korrekturschleife gemacht. Dann wurde es noch schlimmer. Und dann haben wir gesagt, okay, das funktioniert auch nicht ich mit denen. Nee, das wird nichts. Dann haben wir sind wir nochmal auf die Messe nach Mailand und haben da neue Lieferanten gesucht in Portugal, Spanien und so. Und da hat sich dann herausgestellt für uns, die, ähm, die produzieren in Wahrheit in Indien. Wow. Wir liefern das dann nach Portugal, kleben dann halt noch ein Schild rein oder machen noch letzte Finishes, die in Portugal gemacht werden und dann konnten sie halt draufschreiben, made in Portugal. Es gilt sicher nicht für alle, aber für die, die wir gefunden hatten, da war das leider so. Und dann haben mhm. wir gesagt, okay, das ist dann auch, das äh, bringt uns eigentlich auch nichts. Nee, das ja, und dann nicht. am Ende haben wir, haben wir über einen Kontakt, haben wir dann einen Lieferanten, einen sehr guten in Indien gefunden. Und ähm, haben dann mit dem gestartet. Und normalerweise machen ja indische Lieferanten immer erst Mengen, so ab mindestens 300 Stück pro Farbe. Der war aber sehr begeistert von unserer Idee auch und hat das Potenzial gesehen und hat dann in, in seinem Musterraum unsere Produktion gefertigt.
2: Ja, das Wichtige, also. bei uns, das Wichtige bei uns war ja am Anfang, dass wir halt schon mit einer Variabilität in den Klappen starten, weil sonst ähm, wäre ja unser Konzept gar nicht aufgegangen, wenn wir gesagt hätten, wir machen jetzt nur zwei oder drei Designs und ähm, einen Taschenkörper dazu. Das wäre ja irgendwie total unlustig gewesen. Und dann haben wir, glaube ich, tatsächlich schon zwölf oder 15 verschiedene ähm, Wechselklappen, wie wir sie nennen, <lacht> gemacht. Und der der hat dann im Musterraum uns 20 Stück pro Farbe gemacht. <lacht> oh. Also wir haben sehr klein gestartet, aber äh, ging dann los, genau.
0: Das war ja sicher ein einzigartiges Konzept zu dem Punkt und wahrscheinlich muss man auch, wie ihr sagt, erstmal die Lieferanten und so überzeugen. Wie lange habt ihr denn die Einzigartigkeit auf dem Thema halten können? Bis heute? Oder sind euch schnell Leute gefolgt, also, haben gesagt, super Idee, das mit den modularen Taschen, das machen wir auch mal, aber irgendwie anders?
1: Also es gibt tatsächlich auch äh, noch ein Unternehmen, die haben das mehr oder weniger parallel vor uns, also vielleicht sogar ein, zwei Monate vor uns gestartet. Die kannten wir aber nicht. Die machen das hm. aber auch, also die haben das mit dem Rucksack gemacht, was für uns nicht so viel Sinn gemacht hat. Also wir haben ja gleich mit dieser Settleback gestartet, weil da ist es halt, es ist auch eine modische Tasche und da verdeckt quasi die Klappe einfach, mehr oder weniger die ganze Tasche und dadurch verändert sich ja auch das ganze Aussehen der Tasche. Und die anderen haben das mit einem Rucksack gemacht und also da wären wir jetzt gar nicht drauf gekommen, weil ein Rucksack ist jetzt kein modisches Accessoire, wo ich unbedingt die Klappe tauschen muss, weil sowieso auf dem das Rücken hat ja auch verändert. sehr viel,
2: genau. Hat sehr viel Taschenkörper oder so, genau, also da ist das Wechselsystem für uns jetzt
1: nicht so sinnvoll gewesen. Ja. Die gibt's, die haben dann ähm, unsere Tasche auch nachgemacht, sozusagen, und machen es seither auch mit, äh, mit unserer, also mit so einer ähnlichen Größe wie unsere Tasche und auch noch mit anderen Taschenmodellen jetzt. Und es gab auch lustigerweise, und das wussten wir auch nicht, Furla zu dem Zeitpunkt schon, als wir das gestartet, also wir haben gedacht, wir haben eine äh, einzigartige Idee und da ist noch vorher keiner drauf gekommen. War aber gar nicht so, haben wir dann im Nachgang <lacht> festgestellt. Hat, hat auch schon jemand anders probiert, aber. Ähm, die haben das mit einer kleineren Tasche gemacht, also mit so einer richtigen Ausgehtasche und ähm, mit Druckknöpfen. Die haben es nicht mit einem Reißverschluss gemacht, sondern mit Druckknöpfen kannst du hinten die Klappe befestigen. Und ähm, ja, das hat sich aber anscheinend nicht durchgesetzt. Bei denen ist es halt auch so, die haben nicht ihre Marke darum gebaut, sondern die haben ja das Pola ist Vorleis ja ein italienisches Taschenlabel und ähm, die machen ja diverseste Taschenmodelle und hatten dann wohl so eine kleine Unterserie, wo sie das mit kleinen Klappen bei kleinen Taschen gemacht haben. Aber das gibt es jetzt auch nicht mehr. Also es hat sich bei denen nicht durchgesetzt.
0: Also bis dahin seid ihr quasi verschont geblieben von, den, sagen wir mal, der, der Übernahme der Idee durch größere Brands, oder? Ja. Das, das ja, wir ist ja schon mal ja, eine Leistung.
2: Genau. Wir wollen ja auch unsere, oder wir haben ja auch unsere Brand jetzt darauf auf, darum aufgebaut, dass wir sagen, wir wollen Produkte entwickeln, die einen, mehr, einen Mehrwert haben und eine Funktion. Und das ist ja bei einem... Sage ich jetzt mal, etablierten Fashion- oder Taschenlabel ist das ja gar nicht der Gedanke wahrscheinlich dahinter, sondern machen halt einfach jede Saison neue modische Produkte so.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass ein physisches Produkt ziemlich schwierig und herausfordernd ist zu testen. Also das ist ja was anderes, als wenn man irgendwie eine Webseite baut und sagt, da habe ich jetzt mal so einen schnellen Website-Bilder und probiere mal ein bisschen was aus. Ihr müsst ja dann sagen, so das ist jetzt mal... Der erste Taschenkörper, das sind jetzt mal die Designs für die Klappe. Wie geht ihr daran, um das zu testen? Gerade ganz am Anfang, wenn man sagt, so so viel unterschiedliche Schüsse haben wir ja nicht, weil Kapital ist begrenzt und Leute, die sich mit der Marke auseinandersetzen und dann sagen, also irgendwie ist der Deckel länger als die Tasche, es passt hier alles vorne und hinten nicht, hast du auch nicht so viele Chancen wahrscheinlich. Wie seid ihr daran gegangen, dass das, dass man sich da so schrittweise nach vorne entwickelt hat?
1: Also erstmal haben wir uns wirklich auf die Suche gemacht nach einer Taschenform, die immer gültig ist. Und das ist diese diese Form von Settleback. Die ist zeitlos. Die, die ist mal sehr runder, mal ist sie eckiger, mal ja wie ein Halbmond und so weiter. Aber eigentlich ist diese Form, die gibt es irgendwie seit, weiß ich nicht, 60 Jahren. Da haben wir alle Modezeitschriften der letzten 60 Jahre durchgeschaut. Und ähm, ja gut, dann ergibt sich natürlich schon, also uns war halt klar, die Klappe muss so viel wie möglich von der Tasche verdecken, weil sonst ist ja der Effekt nicht da. Also wenn das hier wäre, dann wäre es halt nicht so cool, deswegen muss das halt so lang sein. Und dann machst du, also diesen Taschenschnitt jetzt so zu entwickeln, das war nicht so schwierig, ja, weil du machst die Form, dann hat die Klappe natürlich eine gewisse Länge. Wo es jetzt problematisch wurde, war dann weitere Modelle für diese gleiche Klappe zu entwickeln. Weil das hatten wir ja ursprünglich gar nicht mitgeplant. Und ähm, da wurde es dann wirklich schwierig, ähm, eine Tasche bzw. zwei weitere Taschenkörper zu entwickeln, die äh, größer sind und äh, bei denen die Klappe in der Proportion trotzdem immer noch passt. Und da haben wir dann tatsächlich um Millimeter, also das würde man gar nicht denken, äh, haben wir beim größeren Taschenkörper hier nochmal zwei Millimeter dazu, da nochmal zwei Millimeter weg und so weiter. Also es war echt eine Tüftelarbeit, aber... Das hat jetzt auch funktioniert.
0: Also, okay. Das habe das hab ich mir beim Anschauen auch gedacht. So, okay, wow, man kann nicht nur den, also wenn man den Körper hat, kann man den Deckel wechseln, aber wenn ich den Deckel habe, kann ich auch wieder den Körper wechseln und so kann ich ja aus dieser Modularität noch mehr rausholen, dass das am Ende alles zusammenpasst, ist aber nicht am Reißbrett entstanden, sondern ist iterativ entstanden, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, oder?
1: Ja, definitiv. Ja, ja, genau. also.
2: also wir hatten ursprünglich, ja, genau, das ist jetzt der, der größere ähm, Bruder von, unserem, von unserer Starttasche. Und dann haben wir noch eine, noch eine dritte Größe, die noch größer ist. Die hat dann auch eine andere Form tatsächlich. Ähm, wir hatten ursprünglich, als wir ähm, gestartet sind, ähm, noch einen zweiten Taschenkörper, der ungefähr so groß ist, wie, wie jetzt unsere mittlere Größe, aber mit einer größeren Klappe. Und dann... Ähm, hatten wir überlegt, ob wir jetzt wirklich mit beiden raus sollen und haben uns da, also mit beiden starten sollen und hatten uns dann aber gedacht, dann brauchen, dann multipliziert sich das alles. Dann brauchen wir die großen Klappen auch noch in verschiedenen mhm. ähm, Designs und in Stückzahlen. Genau, das ist jetzt der Größte. <lacht> Und dann haben wir uns entschieden, dass wir eben mit der ähm, kleineren Größe einfach starten und das so simpel wie möglich machen. Wir hatten auch den Taschenkörper anfangs wirklich nur in schwarz ähm, und dann eben die, ähm, die Klappen dazu. Ja, und irgendwann haben halt unsere Kunden gesagt, ja, ob wir denn nicht auch mal größere Taschen planen. Und dann haben wir gedacht, naja, jetzt haben ja Kunden von uns teilweise schon 20 Klappen oder mehr gekauft. Das wäre ja jetzt ja. irgendwie doof wenn ähm, sie diese jetzt für die größeren Taschen nicht verwenden könnten. Und dann wurde die Arbeit wirklich äh, schwierig und Tüfte, eine Tüftelarbeit, äh, da schöne Proportionen ähm, von größeren Taschen und Formen auch zu entwickeln, ähm, wo diese ähm, Klappe eben drauf passt.
0: Wann kam der Punkt, wo ihr für euch festgestellt habt, das könnte wirklich funktionieren? Also so richtig, richtig und nicht nur <lacht> hoffentlich.
1: Also die Idee, dass die richtig funktioniert, das war uns wirklich dann von Anfang an klar, weil wir ja auch schon vorher unsere Tests bei unseren Freunden und so gemacht haben und die uns schon auch gesagt haben, wenn was einfach nicht gut war. Also, dass ja. diese Idee gut war, das wussten wir definitiv. Aber was wirklich auch am Anfang wieder schwierig war, war das, ähm, ja, das Vermarkten der Tasche. Also, wir haben ja dann nicht mehr über Händler verkauft, weil das wollten wir einfach nicht mehr. Da waren wir wirklich... Bisschen gebrannte Kinder auch von Verkaufen über den Handel. Und wir wussten, wir haben ein erklärungsbedürftiges Produkt, dass du, wenn, wenn das irgendwo im Handel liegen würde, würde das auch gar keiner verstehen. Also dann bräuchtest du eine Verkäuferin, die dir wirklich erklärt, wie das funktioniert, wie du mhm. das machst und so weiter. Und das hatten wir ja nicht. Und wir haben das alles, ähm, wir haben das dann mit dem Online-Shop gestartet und über Instagram angefangen. Marketing zu machen, aber halt im ganz kleinen Rahmen, ja. Und wir hatten auch ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung davon, muss man äh, zugeben. Und haben dann versucht, äh, Kooperationspartner zu finden, ähm, waren da aber auch am Anfang nicht so besonders erfolgreich, muss man sagen. Also ähm, haben da nicht unbedingt die richtigen gefunden. Ähm, man muss auch und schon sagen,
2: also mit, wir sind Ende 2017 gestartet, der Anfang war ganz okay, weil da hast du es noch irgendwie all deinen Freunden erzählt, die haben dann auch mal was gekauft und so, die haben es vielleicht noch mal einer Freundin erzählt und dann, ähm, ja, wurde das aber sukzessive weniger und irgendwann im August, August. 2018 ähm, war, wir, hatten wir echt einen richtigen Tiefpunkt, da haben wir einfach nichts verkauft und haben uns so gedacht, hm, ja, Mist, so marketingmäßig haben wir wieder nicht so richtig drüber nachgedacht. <lacht> Man hätte ja meinen können, wir hätten, haben aus unserer ersten Erfahrung ein bisschen was gelernt, aber irgendwie sind wir wieder so ähm, aus der Freude am Produkt an die Sache rangegangen und ähm, haben so das andere ein bisschen vergessen. Und dann hat die Larissa ähm, ja einfach mal auf Instagram eine ähm, Werbung geschaltet, ohne dass sie auch jetzt da so wahnsinnig viel Ahnung davon hatte. Und das hat offensichtlich eine... Bloggerin gesehen, die ähm, ich weiß nicht wie viel, 60.000 Follower damals hatte, war 2018 mhm. und die war sehr begeistert von diesem Konzept und ist dann, kam aus München, ist dann mal zu uns ins Büro, ähm, ich war im Urlaub, Larissa war alleine da und hat gesagt, hey, ja, oder langsam vielleicht erzählst du das, weil die war bei dir. Ja, das war lustig. Ich <lacht> ja. war
1: alleine im Büro, nichts ist passiert. Und die, die schrieb dann über Instagram, ja, hey, sie findet diese Idee ja mega genial und was weiß ich. Und ähm, äh, sie würde total gerne mal vorbeikommen. Dann habe ich mir gedacht, ja, okay, die kann ja gerne vorbeikommen. Und ähm, dann sage ich ihr, dass wir aber jetzt kein Budget haben für sie, aber sie kann ja meine Tasche haben. Und dann kam die und war so begeistert davon, dass ich ihr dann irgendwie, ich weiß nicht, fünf Taschen oder was, also eine Tasche und fünf Klappen oder was geschenkt habe. Und dann hat sie gesagt, ja, sie geht dann nach Hause und dann macht sie da so eine Story und dann hat ich gesagt, okay, super. Und dann hat sie mich noch gefragt, ja, sollen wir noch einen Rabattcode geben? Dann habe ich, weil wir waren nicht so Fans von Rabattcodes, dann habe ich, habe ich erst noch so überlegt, nee, Nee. Und dann habe ich gedacht, naja, wir haben überhaupt nichts verkauft. Vielleicht machen wir doch einen Rabattcode. <lacht> dann habe ich ihr geschrieben, ja, okay, wir machen doch einen Rabattcode. Ja. Und dann haben wir irgendwie 20 Rabatt gemacht. Und dann ähm, fing die an, zu Hause diese Story zu machen. Und schon während die angefangen hat zu reden und es zu filmen, hat es auf einmal immer bei uns, das Shopify war halt so einen lustigen Klingelton, wenn du, wenn das was gekauft wird, den hatten wir eingestellt. Da wie, wie so, so ein Kaffee Kaffee? Ja. Genau, Das war so lustig. Und dann ging dann ging auf einmal mein Handy, kling, 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 und ich so, was ist das denn, ja? Und dann irgendwie, warum, warum kaufen jetzt auf einmal lauter Leute ähm, die Tasche, ja? Und dann habe ich äh, Benachrichtigungen gesehen, dass sie da eine Story-Sequenz nach der anderen reinstellt und ähm, dann kamen sie aber am Ende noch zu dem Rabattcode und dann sind die ausgerastet, ja? Ihre Follower, die haben einfach alles gekauft und wir waren dann über das Wochenende leer gekauft. Wir hatten nichts mehr. Wow. Es war es verrückt. wirklich verrückt. Sie hat eine
2: halbstündige Story, glaube ich, gemacht. Also ich war ja, ja. Ich war im Urlaub und die Larissa sagt, hey, du musst dir das jetzt anschauen. Und ich habe dann mein Handy, ich habe ja auch die ganze Zeit den Klingelton gehört und dachte, was ist denn jetzt los? Und habe mir dann diese Story angeschaut, die sie auch wirklich äh, richtig krass aufgebaut hatte. Sie fing an mit ihrer, ich glaube, Lagerfeldtasche, die sie hatte und ähm, hat dann irgendwie ist dann zu unserer Tasche gekommen. Also sie hatte sich richtig eine coole Story dazu überlegt und hat es so begeistert darüber gebracht, dass, ähm, ja, dass die ganzen Follower einfach diese Tasche haben mussten und die Live waren
1: einfach Event. Ja, ah, ja genau. Die hat es wirklich richtig gut gemacht und das Absurde ist ja. eigentlich, dass die gar keine Fashion-Bloggerin ist, ja. Die hat einen Dackel oder, nee, kein Dackel, irgendeinen anderen <lacht> Hund, ja, und dann macht sie immer irgendwie Stories äh, zu Interior und zu Kaffee und dann mit dem Hund und so. Also es war jetzt überhaupt nicht so, dass du denkst, ja, wow, also, dass die jetzt Taschen verkauft, ist klar. Also es war ja. eigentlich, es war tatsächlich abstrus und äh, war aber für uns ein Highlight und so haben wir halt gesehen, die Idee funktioniert und dann waren wir ausverkauft. Und dann wurde sie bombardiert mit Nachrichten, dass sie doch bitte uns jetzt fragen soll, wann wir wieder eine Nachlieferung bekommen, weil sie alle auch noch diese Tasche haben wollten. Okay. Und glücklicherweise hatten wir schon die Nachlieferung, die kam schon irgendwie zwei Wochen später. Dann haben wir das einfach nochmal wiederholt und waren quasi wieder ausverkauft. Also es war wirklich total krass. Und dann kam natürlich der tolle Effekt bei uns, Normalerweise, wenn du eine Tasche kaufst, kaufst du ja einmal die Tasche und dann kaufst du halt keine Tasche mehr. ja? Und dann war ja. aber es war, es war dann September und dann kam der Oktober, dann kam ja schon Weihnachten und dann brauchten die Leute natürlich neue Klappen. Beziehungsweise sogar ihre Freundin hatten sie dann angesteckt mit der Tasche, weil die Idee ist ja genial. Ähm, du kannst dann dieselbe Tasche kaufen wie deine Freundin, ist aber doch eine andere. Weil normalerweise würdest du ja sagen, oh, coole Tasche.
0: Aber ich und kann die nicht kaufen, weil du hast die schon. Ja. Genau, genau. <lacht> und bei uns
1: war es dann so, boah, hey, cool, oh, ja, die möchte ich auch, ja, ich kaufe mir die so und so und so und ähm, ist aber dann halt eine andere und dann brauchst du natürlich auch nochmal wieder neue Klappen und vor Weihnachten war das natürlich äh, genial. Aber um auf wie, viele deine Frage Klappen von... würdet,
0: wie viele Klappen würdet ihr sagen, hat sie durchschn also hat die durchschnittliche Kundin, würdet ihr sagen?
1: Aktuell drei, ne? Mhm.
0: Und so die e extrem 80.
1: What? Ja.
0: <lacht> <lacht> also okay. Es,
2: es gibt Leute, die haben 160 Bestellungen bei uns, glaube ich, oder
1: so. Also es ist absurd. <lacht> also wir haben wirklich Kunden, die haben Kleinwagen zu Hause. Mhm. Oh
0: wow. Ja, aber abwechselnde Farben, immerhin. Also. Mhm. Aber Uli, du wolltest noch auf die, genau. du wolltest noch auf die Frage referenzieren.
2: Ich wollte sagen, um auf deine Frage vom Anfang zurückzukommen, nach dieser Aktion mit der Bloggerin wussten wir definitiv, dass es funktioniert und ähm, haben dann eigentlich damit, damit auch unser Medium gefunden, über das wir halt ähm, jetzt auch sehr stark gewachsen sind, nämlich Instagram. Das ähm, war so gar nicht unbedingt geplant, aber ist dann passiert.
1: War für uns super, weil wir da quasi unser Produkt richtig zeigen können, unsere Story erzählen können und die Leute da auch mitnehmen und so richtig involvieren können in alles. Wir machen auch dann Umfragen, wollte die Farbe, wollte die Farbe und Leute, solche Sachen haben wir damals angefangen. Und man muss natürlich auch noch dazu sagen, wir haben ja uns also in diesem August, äh, in dem wir nichts verkauft haben, saß ich im Zug auf dem Weg zu einer Hochzeit und kurz zuvor hatte eine Bekannte gemeint, ja, geht, also zu, geht zur Hülle der Löwen, haben uns immer alle gesagt. Es war uns immer so ein bisschen zu, da musste man so investmentmäßig darum reden und das ist überhaupt, nicht unser, überhaupt nicht unser Ding und dann würde irgendwie irgendjemand was sagen und dann wüsste ich nicht, was ich darauf antworten soll. Ja. Das wollten wir immer nicht. Und dann hat uns, hat uns eine andere Bekannte gesagt, ja, es gibt noch eine andere Sendung bei ProSieben, das ist das Ding des Jahres und da ähm, geht es eigentlich mehr halt um Entertainment, hast aber trotzdem auch so zehn Minuten deine Bühne. ja Und dann, weil sie noch saß ich da im Zug, es ist nichts passiert, keine Bestellung, dann habe ich gedacht, okay, ich melde uns da jetzt einfach an haben habe uns dann da angemeldet, dann kam irgendwie zwei Tage später die Zusage, Uli kam aus dem Urlaub zurück und dann habe ich gesagt, okay, wir gehen jetzt zum Casting. <lacht> so, was? Wohin? Dann direkt, direkt zum, in den Casting. zum Casting.
2: <lacht> ja, genau, dann mussten wir da in, in München, haben dieses Casting gehabt, dann haben wir uns da vorgestellt und ähm, die haben uns dann auch genommen daraufhin. Ähm, war so die Vorauswahl und ähm, ja, das war sehr aufregend. <lacht>
0: Aber das sind ja, ja. geniale Marketingkanäle dann auf jeden Fall, gerade in, ja. also das ist ja noch ein paar, paar Tage zurück, da ist das mit der Performance in den Kanälen wahrscheinlich richtig, richtig interessant. Ja, wie das war total krass. Wie würdet ihr sagen, hat sich so dieser Marketing-Mix geändert oder hat er sich geändert oder ist das immer noch, ist jetzt TikTok ein Thema, wird Instagram schwächer? Wie ist da so eure Wahrnehmung?
1: Ja, also wir merken das schon aktuell. Also Instagram ist nicht mehr so, wie es mal war. Also vor allem nicht mehr dieses Influencer-Marketing, das ja da bei uns so gut funktioniert hat. Das funktioniert jetzt ähm, irgendwie anders, also nicht mehr so einfach, sage ich jetzt mal. Das hat sich definitiv verändert. Wir machen es ist ja Ist halt sehr auch viel alles jetzt.
2: wahnsinnig, wahnsinnig teuer geworden. Also es ja. ist hm. halt richtig krass. Ich meine jetzt. Hast du irgendwie Penny Deutschland oder so, die mit über Influencer
1: werben? Und ich meine, das ist, also das ist halt kein tolles Empfehlungsmarkt. Ja, also es hat sich auf jeden Fall sehr verändert. Es ist teurer geworden und es ist auch nicht mehr so, wie es eben einfach mal war. Es, es, haben halt auch, es sind auch sehr viele natürlich jetzt über Corona in den Markt hineingedrängt, die vorher da gar nicht waren, weil es nicht nötig mhm. war. Aber dadurch, dass natürlich auf einmal Läden und alles zu waren, sind da, tummeln sich da halt sehr viel mehr.
0: Aber hat es so. da irgendwie die Zielgruppe irgendwo anders hingespült oder würdet ihr sagen, dass ein Teil nach TikTok oder sonst irgendwohin abgewandert ist oder, oder ist einfach nur der Wettbewerb stärker geworden in den Kanälen, die ihr so als funktionierend wahrnehmt?
1: Also das würde ich bei uns auf jeden Fall sagen, dass einfach der Wettbewerb da größer geworden ist. Und in, in TikTok abgewandert, glaube ich, eher bei uns jetzt noch nicht mit unserer Zielgruppe, weil wir ja doch ein eher hochpreisigeres Produkt haben. Aber ähm, ich denke, wir sollten da in TikTok auch definitiv jetzt aktiv werden. Wir haben jetzt auch noch eine kleinere Tasche, die auch eher für diese Zielgruppe geeignet ist. Also ähm, ja, wir da können wir sicherlich unsere nächsten Kunden quasi heranziehen.
0: Das ist so das, was man hört zumindest, dass da dass ja. da im Moment noch die Reichweite verfügbar und bezahlbar ist, was auch immer das heißt für die Qualität der Kundinnen und Kunden, muss man dann sehen, aber könnte Potenzial sein. Wenn man sich mal so die Reise von vielen Marken anschaut, die mit so einem uniken Produkt starten und sagen so, da habe ich eine, eine Nische gefunden und da habe ich irgendwas, was Einzigartiges und dann wird ja plötzlich um die Marke so ganz viel drum gebaut, weil ich ja plötzlich eine Zielgruppe habt, der ja noch ganz andere Sachen irgendwie mitgeben könnte. Jetzt könnte man sagen, naja, wer eine Handtasche kauft, kauft vielleicht auch Schuhe. Also was ist mit Schuhen und was ist mit, wie grenzt ihr eure Marke ein, dass ihr nicht plötzlich beliebig irgendwas im Warenkorb wiederfindet, was eine Kundin vielleicht auch noch reinlegen könnte, sodass ihr eine starke Marke bleibt. Wie, wie schaut ihr da drauf?
1: Also, ja, also unsere Produkte müssen alle clever sein. Genau. Also es ist jetzt also nicht nur auf Handtaschen unbedingt reduziert, aber das ist natürlich schon das ist unsere Kernkompetenz. Also da sind wir halt gut, da wissen wir, was wir machen. Und, ähm, aber alle unsere Produkte müssen einen Mehrwert haben. Also wir haben auch einen Geldbeutel gemacht, der ist auch clever, da kannst du so einen Teil innen rausnehmen. Dann ähm, haben wir jetzt einen größeren Shopper gemacht, ähm, der hat auch so ein paar Features mit einer herausnehmbaren Innentasche und ähm, hinten so einem, einer Reißverschlusstasche, die du umwandeln kannst zu so einem ähm, schlitzt, so, dass du es auf den Koffer hinten drauf stecken kannst. Also, hm. alle unsere Produkte brauchen so einen Mehrwert und wir werden nicht anfangen, irgendwelche Produkte zu machen, keine Ahnung, jetzt irgendwelche Mützen, nur um auch noch Mützen zu machen, wie alle anderen, die jetzt halt auch Mützen machen. Ja, Also, vielleicht mal machen ist ein Sweatshirt mit Zoe Lou vorne drauf oder so, aber eher so mal als Merchandise-Artikel, ähm, aber nicht jetzt so wirklich ernsthaft, dass wir das in unser Produktportfolio aufnehmen, außer er kann was Tolles No.
0: <lacht> also das Thema Funktionalität und dieser gewisse Twist im, zwar schon in der Zielgruppe, aber es muss irgendwas, was im Spezielles haben, dass es eine gewisse Funktionalität über den Stil hinaus hat und das ist das verbindende Element, würdet ihr sagen?
2: Genau, ja. und das also wir wollen halt auch als Fashion Brand wahrgenommen sein, werden. Also wir wollen schon auch, vor allem alle Produkte irgendwie sehr cool und schön und ähm, trendy gestalten. Also das ist uns auch wichtig, diese Verbindung von Funktionalität und Fashion.
0: Welche Rolle spielt Wachstum für euch in dem Kontext?
2: Ja, also wir haben, ähm, wir wollen wachsen, das ist klar. Aber wir haben für uns definiert, dass wir ähm, ein Familienunternehmen 2.0 sind und wir wollen nicht um jeden Preis wachsen, sondern wir wollen gesund wachsen und wir möchten ein schönes ähm, Umfeld auch für unsere Mitarbeiter haben und ähm, das ist uns eigentlich wichtig. Wir wollen mit Freude und Spaß zur Arbeit gehen und nicht ähm, zum Beispiel Investoren im Nacken haben, äh, wo wir, denen wir irgendwelche tollen Zahlen präsentieren müssen. Ähm, das ist so unser... Ja, unsere Vorstellung von unserer Firma.
0: Ich liebe Familienunternehmen. <lacht> von daher, <lacht> Familienunternehmen 2.0 klingt, klingt ganz spannend. Könnt ihr mal beschreiben, was das für euch ausmacht?
2: Was ich jetzt schon zum Teil gesagt habe, ähm, eben dass wir ähm, gerne, also vor allem gerne in die Arbeit gehen, ähm, es wie äh, eine Familie ist, mit
1: den Leuten zusammenzuarbeiten. Dass wir uns alle wohlfühlen ähm. ja und unsere Arbeit unserer Arbeit einfach mit Freude nachgehen können, einen guten Arbeitsplatz äh, für unsere Mitarbeiter schaffen und ähm also, so dieses Gefühl momentan im Büro ist wie zu Hause zu sein für uns, ja. Also, es ist, es fühlt sich genauso schön an wie zu Hause, weil es einfach genauso viel Spaß macht, sich dort aufzuhalten und mit den Leuten zusammen zu sein und zu arbeiten. Und das Arbeiten fühlt sich tatsächlich nicht wie Arbeiten an. Also, ich glaube, ja, und ich welches glaube, Welches Gefühl heißt, man würde da
0: entgegenstehen, wenn, wenn es so, wenn so klassisch zahlengetrieben, also, welches Gefühl Druck. versucht ihr zu ver okay, Druck,
1: Druck. ja. Also ich möchte keinen Druck haben, irgendetwas zu erfüllen, das mir auch gar nicht so wichtig ist, ja. Also ich meine eben genau dieses, dass dann jeder anfängt, noch, noch eine Mütze zu verkaufen mhm. und noch dies zu verkaufen und noch das zu verkaufen, nur weil man halt ja irgendwie was verkaufen muss, ja. Das macht irgendwie für mich oder für uns macht es irgendwie keinen Sinn, ja. Also wenn, dann wollen wir diese, diese Dinge, wollen wir gut machen und wollen dann gute Dinge verkaufen und dann verkaufen wir halt vielleicht ein bisschen weniger. Das ist jetzt auch nicht so schlimm, ja.
0: Also, <lacht> Absolut. Ja, also Ja, wir das wachsen ist, da
2: auch durch unser eigenes Geld. Also wir, wir haben eben keinen Investor drin und das wollen wir auch nicht. Also zumindest Stand heute. Und das äh, nimmt ja auch den Druck aus der ganzen Sache.
0: Ja, auf der anderen Seite gibt es irgendwo anders auch wieder Druck und Verantwortung. Das ist natürlich dann der, der, der also es kommt ja alles mit einem Preis. Und ihr habt irgendwie ja so, so eine, eine klasse Normalität als Unternehmen, weil es eben, also euer Thema ist ja eigentlich Instagrammable Berliner, Hipster. Da kannst du ja VCs draufschmeißen, theoretisch. Aber dann kommt genau das raus, was ihr gerade beschreibt, was ihr nicht haben wollt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine brutale Verantwortung. Und jetzt habt ihr so ein bisschen ja beschrieben, wo euer Background eigentlich liegt. Und eine Tasche durchzurechnen ist das eine. Das ganze Unternehmen mit der ganzen Tasche so zu verantworten, dass am Ende auch der Cashflow ausreicht, um es irgendwie rund zu kriegen, das ist schon auch ein ziemlich großer, also andere Leute würden das wahrscheinlich schon auch als Druck bezeichnen. Wie geht denn hier mit dem Teil des Drucks und des Gesamtkonstrukts um?
1: Also dafür
2: haben wir uns jetzt jemanden geholt, einen Geschäftsführer seit November, der jetzt für uns die ganzen Finanzen verantwortet, den Patrick und ähm, es war auch einfach der richtige Zeitpunkt ähm, genau um eben zu vermeiden dass wir in irgendwelche Schwierigkeiten da geraten weil wir uns halt weil wir eben beide nicht diesen Background
1: haben und ja und also Moment wir machen wir machen halt das ist so ein bisschen wir geben nur so viel aus wie wir auch ausgeben können und haben ja also halt genial. aktuell einfach nicht mehr ja also ja. und wir wir machen das so, dass wir uns wohlfühlen und wir sprechen jetzt schon natürlich auch darüber, dass wir wachsen und halt vielleicht auch in Kauf nehmen, dass wir äh, kein positives Ergebnis haben, aber das halt dann auch bewusst und uns äh, dafür halt dann auch entscheiden und wissen, wo, wie, wie groß ist das Risiko. Und man muss ja schon sagen, wir sehen ja, dass unsere Tasche, das ist einfach so ein Nachkaufprodukt, ja. Also hm. es gibt, wir sehen jetzt auch nicht den Grund, warum man das jetzt morgen nicht mehr tun sollte, außer es ist wirklich jetzt eine riesige Krise, keine Ahnung, dann ist aber wahrscheinlich auch scheißegal, ob wir da jetzt noch irgendwie äh, ein paar Taschen mehr oder weniger haben, ja, also wenn irgendwas ja. richtig Schlimmes passiert, aber sonst, also warum sollten jetzt die Frauen morgen aufhören, unsere Tasche zu kaufen, Es gibt eigentlich keinen sinnvollen Grund dafür und ähm, wir machen jetzt einfach immer so viel, wie wir uns äh, zutrauen, ohne dass wir schlaflose Nächte haben.
0: Oh, das ist eine sehr gute, das ist eine sehr gute Heuristik sozusagen. Wie geht ihr sonst mit so Entscheidungen um? Bauchgefühl versus Datengetrieben? Also wie viel ist, wie viel ist die Einschätzung? Ab wann ich nicht mehr gut schlafen kann? Versus das sagen die Zahlen hier. Lass mal machen.
2: Früher haben wir sehr viel mit Bauchgefühl entschieden, eigentlich fast nur. Ähm, beziehungsweise ähm, war ich wahrscheinlich immer der bremsende Faktor, weil bei mir die Schlaflosigkeit früher kommt als bei der Larissa, glaube ich. Okay. Ähm, und jetzt aber durch, dadurch, dass wir jetzt halt auch einfach jemanden haben, der ähm, ja dem man, sag ich jetzt mal, vertrauen kann, was diese Zahlen durchrechnen betrifft, ähm, hören wir jetzt auch einfach darauf, was er sagt und versuchen uns da ganz zu orientieren.
0: Das hast du gerade so ein bisschen ja, rausgearbeitet, dass ihr ein bisschen unterschiedlich im Gründerteam auch seid. Was sind da eure unterschiedlichen Pole, wenn man das mal, also wenn du früher schlaflos wirst, dann hat das ja wahrscheinlich auch irgendwas in, also da, da gibt es ja ein gewisses Spannungsfeld. Wo würdet ihr sagen, liegt das Spannungsfeld und wie geht denn dir damit um? als Gründerinnen-Team sozusagen?
1: Also dazu muss man halt sagen, wir kennen uns seit wir 14 sind. Wir kennen uns einfach wirklich super gut. Und wir okay. wissen halt, was der andere denkt, ohne dass man das sagt. ja. Und ähm, wir haben nicht so richtig viele Spannungen. Also das Einzige, was mal passiert ist, dass wir uns vielleicht einmal ganz, ganz kurz anzicken. Aber das war es auch schon. Kommt aber auch wirklich sehr, sehr, sehr selten vor, Uli, oder?
2: Also, nee, also gar
1: nicht und ja. meistens ist es so, dass ich dann einfach sage, jetzt lass uns halt mal machen und die Uli dann sagt, na gut.
0: <lacht> okay.
1: Also, die
2: Larissa ist immer die, die voranprescht und ich bin halt die, die sie vielleicht auch manchmal bremst, ähm, was sich ja manchmal auch ganz gut ist. Manchmal setzt oder oft setzt sie sich dann quasi doch durch und ich bin dann aber ich sage dann auch okay, lass es trotzdem machen. Aber ähm, ich glaube, wir haben da so ein ganz gutes Zusammenspiel eigentlich gefunden.
0: Aber also ich glaube, es, es schadet auf jeden Fall nicht, unterschiedliche auch Risikopräferenzen im Unternehmen auch gerade da zu vereinen, um nicht irgendwie zu sagen, oh, jetzt weiß gar nicht mehr, wohin mit den Deckeln, aber verkaufen <lacht> kriegen wir die nicht irgendwie so. <lacht> ja, auch schon Fall. passiert, würde ich sagen.
1: Ja, klar. Also sagen wir mal so, wir... Ähm wir sind schon ziemlich anders und ergänzen uns aber darin eben sehr gut. Das, sonst würde es natürlich auch nicht so gut funktionieren, das ist ganz klar.
0: Habt ihr für euch jeweils persönlich und auch gemeinsam eine Definition von Erfolg, was Erfolg für euch bedeutet? Puh, das ist also ich eine glaube, gute
2: Frage. Es ist, ja, ich glaube, es ist bei uns beiden jetzt nicht vordergründig, das Geld <lacht> Ähm, natürlich ist es schön, wenn es auch damit kommt, aber ähm, wichtig, also für mich wichtig ist die Freude an der Arbeit und an dem, was wir tun und ich glaube, dadurch kommt der Erfolg, also ich finde, das, was wir erreicht haben, ist schon wirklich ein Erfolg, also wir haben jetzt einfach ein tolles Team mit fast 20 Leuten, ähm, haben ein super Büro und ich freue mich, da jeden Tag hinzugehen und das ist für mich irgendwie ähm, ja, das Wichtigste so für,
1: für meine Arbeit. Ähm, also wir haben einfach ja. schon Erfolg. Ja, also es, ja. Wir, wir definieren das einfach, irgendwie nicht so für uns, nee, glaube ich. Haben wir noch nie so drüber <lacht> nee. nachgedacht, was jetzt in dem Sinne Erfolg ist. Aber also definitiv haben wir jetzt einfach Erfolg. Also diese Idee, die wir hatten. Ähm, die hat sich jetzt quasi als richtig erwiesen und die funktioniert. Alleine das ist schon ein Erfolg. Wir haben ja schon auch wirklich sehr viel Vorarbeit geleistet zu hm. unserem heutigen Unternehmen. Es ist ja jetzt nicht über Nacht geboren oder war ganz easy und einfach und schnell da, sondern es war ja schon auch ein langer Weg und wir hatten auch viele Rückschläge. Und deswegen, ja, also jetzt haben wir einfach tatsächlich auf jeden Fall Erfolg. Die Leute da draußen finden unser Produkt super. Wir hatten neulich einen Lagerverkauf bei uns im Büro und dann kamen Leute aus ganz Deutschland angereist. Es ging um 11 Uhr los und wir haben dann irgendwie so eine Woche davor nochmal schnell ein Event draus gemacht, weil sich auf einmal so viele Leute angekündigt haben. Und sie kamen dann, äh, um 11 Uhr haben wir aufgemacht, um 8 Uhr standen die ersten unten im Foyer von unserem Büro. Um 10 Uhr sind wir dann runtergekommen, dann haben die uns bejubelt. ja also es, Haben uns gefilmt, sagen,
2: wie wir aus dem Aufzug raus
1: sind und wir so... Hallo, okay. Das war
2: okay. irgendwie oh mein Gott, was, eine ganz was, neue was, Erfahrung.
1: Was, was erwarten sie jetzt von uns? Sie sagen, ja, keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach raus und sagen Hallo. Wir haben auch Fanfotos so. mit uns gemacht. Also es war lustig. Also ähm, es war ein Erlebnis und ähm, ja, also wenn, wenn du weißt, dass andere Leute das, was du machst, toll finden, dein Produkt feiern und ähm, dir schreiben, dass dass die beste Idee ist, die Genialste überhaupt, dann ist es Erfolg. Also Absolut. fühlt sich ja, einfach gut an. Ja.
0: <lacht> auf jeden Fall was richtig gemacht dann. Jetzt hattest du, Uli, ganz am Anfang gesagt, unsere Taschen sind natürlich auch ein bisschen nachhaltiger dadurch, dass wir weniger Leder verbrauchen zum Beispiel, weil wir einfach weniger Taschenkörper brauchen, um die ähnliche Abwechslungsreichheit zu gewährleisten. In dem Kontext von Unternehmenserfolg, was, was bedeutet Nachhaltigkeit da für euch?
2: Ähm, ja, also generell ist Nachhaltigkeit ja ähm, aktuell, sage ich jetzt mal, in, in aller Munde und ähm, das ist uns auch sehr wichtig. Ähm, wir haben halt aktuell dieses Thema, dass wir ähm, weniger, dass wir einfach weniger Materialverbrauch haben, ähm, was sicher ähm, der Nachhaltigkeit ähm, ja, entgegenkommt, ähm, aber wir wollen da auch noch viel, viel mehr machen. Also es gibt ja sehr viele Unternehmen, die einfach ja, Greenwashing betreiben, die sagen, sie äh, machen äh, ja, äh, Materialien aus, äh, Plastikflaschen, recycelten und so weiter und so fort. Das ist sicher alles auch sehr gut, ähm, aber wir sind eigentlich tatsächlich auch noch auf der Suche nach einem Material, einem richtig nachhaltigen Material, ähm, woraus wir unsere Taschen machen. Also wir, wir möchten diesen Aspekt gerne noch äh, sehr viel weiter ausbauen, aber es ist gar nicht so einfach, muss man tatsächlich sagen, wenn man wirklich nachhaltig sein möchte.
0: Gerade in der, in der Bekleidungs- und Modeindustrie ist das ein wirklich echt schw schwieriges Thema. Was heißt das mit Transparenz für eure Kundinnen? Wie, wie nachgefragt ist das das Thema sozusagen auch wirklich gut zu verstehen? Wo kommt das her? Was ist da drin? Was ist der Abdruck? Ist das, man muss nachhaltig rüberkommen oder ist der Detailgrad mittlerweile wirklich verpflichtend, dass die Kundinnen das auch wirklich sehen, wissen und verstehen wollen?
1: Also bei uns noch nicht, muss man tatsächlich sagen. Diese Frage kommt eigentlich so gut wie nie. Was mhm. schon ab und zu mal kommt, ist ähm, die Verpackung. Also und Das ist wirklich ja. ein sehr schwieriges Thema. Da haben wir uns schon mit diversen ähm, äh, Leuten aus der Branche auch zusammengesetzt, also unsere Taschen werden halt, ähm, die müssen in Plastik verpackt werden, müssen ausgestopft werden, weil es einfach Leder ist, also du kannst eine Ledertasche nicht platt äh, irgendwie <lacht> wochenlang irgendwo lagern und ähm, dann dem Kunden ausliefern, dann ist sie kaputt, ja, also weil das Leder wird gedrückt ist, zerquetscht. Ähm, diese Falten gehen nicht mehr raus, also dann ist das Produkt kaputt, ja? das heißt, es muss ausgestopft werden, und es wird jetzt aktuell mit recyceltem Papier halt ausgestopft. Dann muss aber auch ähm, die Ledertasche mit Pla in eine Plastiktüte. Da gibt es auch momentan noch kein anderes Material, das das ähm, ersetzen könnte, weil es muss vor Feuchtigkeit geschützt werden, es, äh, damit nicht die Metallteile anfangen zu korrodieren. Und auch das Leder darf nicht feucht werden. Und da gibt es einfach nichts anderes als Plastik momentan, das, das da ja, quasi dagegen helfen würde. Ähm, wir, haben, wir haben uns da mit einigen eben schon auseinandergesetzt und unter anderem, keine Ahnung, Maisstärke, Tüten und so weiter uns überlegt zu machen. Aber letztendlich ist alles gar nicht in Wahrheit nachhaltiger. Hm. Also wenn du, wenn du Plastik nimmst und Plastik ordentlich recycelst, dann ist das Plastik momentan noch das nachhaltigste. Ja? Also auch wenn alle was anderes erzählen, aber wenn du Holz, ähm, Holz wird. Irgendwo wird der Regenwald gerodet, dann äh, wird das Holz äh, verarbeitet, dann, äh, keine Ahnung, wenn du einen Karton machst, dann also einen Karton machen würdest und die Tasche da rein tun würdest, hast du viel mehr Gewicht, du hast viel mehr CO2-Ausstoß und so weiter. Also es ist alles, es gibt, gab, gibt noch keine richtig gute Lösung dafür bei uns und ähm, ja, es ist wirklich äh, schwierig kann man nicht anders sagen, aber ja. wir können uns auch nicht hinstellen und jetzt eine Halblösung verkaufen, weil wir stehen halt mit unserem Gesicht dafür und wir können auch ähm, ja, unseren Followern oder unseren Kunden jetzt nicht ähm, guten Gewissens erzählen, ja, wir haben das jetzt in eine Maisstärke-Tüte gepackt und jetzt ist es nachhaltiger, weil es ist nicht wahr.
0: Ja, also, das finde also, ich ja, das, das finde ich ja noch schlimmer, wenn man ja, dann versucht, es irgendwie ja. so nachhaltig darzustellen, ja. ohne, wenn man es mal durchrechnet, das ist eigentlich schlimmer als vorher. Dann lieber sagen, wir haben es noch ja. nicht, also es gibt noch nichts viel besseres und für den Moment ist das mal, ist das mal die beste Lösung, die wir haben. Und weniger Taschen zu kaufen per se ist ja auch schon mal, also, ich mag das Zitat, das nachhaltigste T-Shirt ist das, was du nicht kaufst. Also ist sozusagen der Teil ja, des Konsums, den man schafft zu vermeiden, wahrscheinlich der größte Impact und da ist ja euer Produkt im Kern schon mal ganz gut.
1: Ja, also das ist auch das Nachhaltigste an unserer Tasche, ist einfach so.
0: Absolut. Jetzt hast du vorhin gesagt, oder ihr, ihr seid so mittlerweile 20 Personen im Team und wenn man dann so als Gründerin startet, dann ist ja so ein, so eine Hands-on-Mentalität. Hier ist eine Frage, jetzt haben wir die Antwort, die eine denkt das, die andere denkt das, lass so machen. Und jetzt sind plötzlich da Leute und Teams und, und jetzt muss man Entscheidungen treffen. Und wie trefft ihr jetzt Entscheidungen im Team? Ist es immer noch die Chefetage? Ist es, die Teams entscheiden alles alleine? Man trifft das zusammen. Welche Kultur schafft ihr in eurem Familienunternehmen 2.0 wenn es zu Entscheidungen und zwar zu kritischen Entscheidungen kommt.
2: Ja, es kommt schon sehr auf die auf das Thema dann drauf an. Also generell haben wir sehr flache Hierarchien. Ähm, jeder kann zu uns kommen mit Vorschlägen ähm, oder mit Ideen und wir sind meistens für alles offen. Ähm,
0: <lacht> meistens <ja>. mag ich. <lacht>
1: <lacht> Nein, wir sind nee, also
0: für wir, alles haben ja offen.
2: Jetzt. wir haben also wenn es jetzt äh, zum Beispiel darum geht, ähm, die Kollektion auszuwählen, was ja doch unser Hauptding ist, das machen final meistens dann doch Larissa und ich, ähm, weil wir halt einfach unsere Marke selber da in, in eine Richtung entwickeln wollen, ähm, aber ja, nichtsdestotrotz haben wir natürlich jetzt auch die Designer, die ähm, gute Vorschläge und alles bringen und sich da einbringen, aber ähm, also eigentlich sind wir ein Unternehmen, wo jeder Entscheidungen treffen darf. Und
1: außerdem haben wir jetzt OKRs eingeführt.
0: Da kann nichts mehr schiefgehen.
1: Es kann ja nichts mehr schiefgehen. Ja? Jetzt wird ja alles im Team erarbeitet und im Team dann quasi auch beschlossen und umgesetzt. Also Von daher wir machen die Dinge schon im Team also und es ist ja eher also eigentlich ist es ja eher so auf den meisten Gebieten haben ja, sind ja die Uli und ich gar keine Experten ja? muss man ja mhm. einfach mal sagen. Also wir sind keine Finanzexperten, wir sind keine Online-Marketing-Experten. Also all diese Dinge haben wir uns ja jetzt auch einfach erarbeiten müssen. Wir haben auch viel falsch gemacht und ähm, versuchen dann halt aus den Fehlern zu lernen und die Dinge richtig zu machen. Aber ähm, wir haben ja im Team Leute, die Dinge auch dann teilweise besser wissen als wir oder ähm, erarbeiten eigentlich dann die Strategien zusammen. Also zum Beispiel unsere... Und es darf auch, es
2: darf auch ja. bei uns jeder Fehler machen. Also das ist ähm, auch... Durchaus erlaubt. Also wir, wir entwickeln uns alle weiter und dabei passieren halt auch Fehler. Ähm, von daher.
1: Aber bitte nur einmal. Ja. Ja, das stimmt. Denselben, das,
2: Denselben
0: <lacht>
1: Fehler, bitte einmal.
0: Wie arbeitet ihr an solchen weichen Themen wie Kultur? Also, gibt es da irgendwas, was ihr konkret und bewusst tut im Sinne von Coachings für euch selber, für die Mitarbeitenden? Oder ist es sowas wie, wir machen gemeinsame Mittagessen oder Ausflüge? Oder habt ihr da Tools, Rituale, irgendwas, auf was ihr zurückgreift?
2: Seitdem wir die OKRs haben, ist es alles in, äh, im, setzt sich gerade alles in Gang. Also wir ähm, möchten natürlich äh, unseren ähm, Mitarbeitern ein gutes Unternehmen sein und viele Sachen bieten. Und da haben wir jetzt auch ähm, schon richtig viel damit angefangen. Also ähm, von Yoga über gemeinsames Mittagessen über den Thirsty Thursday. <lacht> <lacht> Der klingt besonders spannend. Ja. Ähm, bis hin natürlich auch. Also wir haben jetzt auch ähm, eine, ähm, eine, ein, ein, eine, ein Mädel eingestellt, die sich jetzt ums HR kümmern wird und die wird dann auch natürlich solche Sachen wie Weiterbildungen und ähm, ja, solche Themen angehen. Dann auch Wir haben auch äh, bei unseren Werten einen Wert, der Weiterentwicklung bedeutet und da ist natürlich auch sowas wie wie kann sich ein Mitarbeiter weiterentwickeln wichtig. Da sind wir jetzt gerade halt dabei, diese ganzen Strukturen so in, ähm, ja, aufzusetzen, dass es allen dann auch zugutekommt.
0: Spielt das Thema Konfliktbewältigung da eine Rolle?
1: Also jetzt noch nicht so. Okay. Also wir hatten, hatten jetzt noch nicht solche, also keine schwierigen Themen oder Konflikte. Wir haben, ähm, wir haben alle mal im Team zusammen ein Kommunikationscoaching gemacht. Das war mhm. sehr gut, also da ging es um positive Kommunikation und das ist auch etwas, das wir uns intern wünschen, also wenn Dinge angesprochen werden, dann aber auch immer auf eine positive Art und Weise und das funktioniert aber auch bei uns ziemlich gut, muss man sagen. Ähm ja, und so krasse Konflikte hatten wir jetzt eigentlich überhaupt noch nicht. Ja?
0: Das, das Spannende am Thema Konflikt ist, dass das immer so negativ konnotiert ist und deswegen mhm ich frage das so gerne, weil es für mich so ein, also ich habe mal gelernt von einem Psychologen, dass der, die reife Beziehung ist in der Lage, einen Konflikt auszuhalten. Mhm. Und die Unreife tut immer so, als gäbe es keinen. Und das finde ich auch in der Kultur von Unternehmen so wahnsinnig spannend, zu sagen, okay, du siehst es so, ich sehe es so und das ist per se erstmal nicht schlimm. Und das, das macht es ja irgendwie kulturell auch aus. Und das, das, das ist so ein bisschen das, was hier positive so. Kommunikation... Ja genannt habt, auch damit dann umgehen und das aushalten zu können.
1: Das schaffen das wir ganz gut, würde ich sagen. Also gestern war so eine Situation, da war ich ganz aufgeregt, weil ich dachte, oh wir, wir mussten wieder entscheiden, welche Taschen und Klappen wir jetzt bestellen und das ist, immer, das ist ja mittlerweile auch für uns selber so viel. ja. Und ich ja. bin ja die ganze Zeit mit diesen Produkten beschäftigt und ich weiß schon wieder, welche wir in der nächsten Saison machen, welche in der letzten Saison machen und jetzt haben wir irgendwie jede Woche machen wir einen Drop und das sind einfach unglaublich viele Produkte, die wir gerade entwickeln. Und dann, da ist ich vor diesem riesen Berg an Taschen und dann kam die Uli und dann habe ich gemeint, oh Gott, ich weiß gar nicht, was sollen wir denn da jetzt überhaupt bestellen? Und dann kam der Patrick irgendwie vorbei. Ja, ich weiß nicht, was ist jetzt überhaupt das Problem? Was ist denn jetzt das Problem? Sagt <lacht> das er dann zum sagt. Ja, weiß ich auch nicht. Es ist einfach jetzt ein Problem. So viel, viel. Zeug und so. ja. Und dann er so, ja, aber, ja, aber was ist denn jetzt das Problem? Und ich sehe jetzt überhaupt nicht, dass ihr über, über Lösungen redet, ihr redet nur über Probleme. Also jetzt reden wir halt mal über die Lösung, ja. Und dann irgendwie war es so ein bisschen lustig, dass so ein, wie so ein Hühnerhaufen, so ein aufgeregter, und dann kam er vorbei und sagt einfach, ja, was ist denn jetzt das Problem? Und dann, ja, okay, dann haben wir es schon wieder anfangen können, ja. Also es war dann eigentlich irgendwie ganz lustig, aber man hätte auch beleidigt reagieren können, ja. Aber
0: das gibt es bei uns nicht. Manchmal ist es einfach auch die schiere Menge an Sachen, die es problematisch ja. Ja, ja. werden lässt. Und deswegen ist, glaube ich, auch ein Teil so einer Kultur ist auch bewusst, Sachen irgendwie hinten runterfallen zu lassen. Solange man weiß, dass nicht die Wichtigsten runterfallen, ist wahrscheinlich auch was, was, was man über die Jahre ganz gut lernt in so einem, in so einer Start-up-Schule. <lacht> ja. Was ist mit den, was ist mit der persönlichen Work-Life-Balance? Also jetzt habt ihr ja ein Familienunternehmen und da steckt ja auch das Wort Familie drin. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Thema, den ihr in eurem Leben so mit, mitmanagt. Wie gut funktioniert das für euch als Familienunternehmerinnen, die Kombination als Unternehmerin und Familien, diese, dieses Doppelspiel sozusagen?
2: Also ich muss schon sagen, ich finde, ähm, ich habe vor anderthalb Jahren ein Kind bekommen und davor war ich halt so alleine und habe halt meine ja, meine 40 Stunden gut arbeiten können oder mehr mal weniger, kann man sich ja als Selbstständiger auch ganz gut einteilen und äh, ja, seitdem das Kind da ist bin ich schon echt sehr am um, struggeln, sage ich. Also ähm, gerade das erste Jahr war wirklich nicht einfach. Da hat die Larissa auch, glaube ich, sehr, sehr viel aufgefangen. Ähm, so langsam, glaube ich, komme ich wieder in die Spur. Aber ähm, ja, also es ist schon schwierig. Ich meine, normalerweise würde ich jetzt sagen, die meisten haben halt ein Jahr Elternzeit und können sich voll dem Kind widmen. Ich habe irgendwie in jeder freien Schlafminute meines äh, Sohnes, der auch immer nur in der Trage an mir dran geschlafen hat, habe ich mich an den Rechner gestellt, habe irgendwas versucht äh, noch zu arbeiten und ähm, ja, geschlafen habe ich gefühlt gar nicht mehr. <lacht> ähm, äh, ja, das fand ich, fand ich tatsächlich sehr anstrengend, aber ja gut, dadurch, dass die Arbeit trotzdem ja immer Spaß gemacht hat, ähm, war es auch klar, dass es, es geht nicht anders und ich habe es halt gemacht, ja.
0: Aber hast du das Gefühl, dass das wird jetzt besser? Also gibt es ja. den positiven Ausblick?
2: Total, ja, ja. Also er wird jetzt älter und äh, in der <lacht> Kita und das ist alles jetzt ein bisschen geregelter mit den, mit den Zeiten auch. Ähm, ja, total. Also ich sehe auf jeden Fall äh, da eine sehr positive Entwicklung.
0: <lacht> Larissa, wie schaust du da auf das, auf das Thema?
1: Ja, also das ist definitiv eine große Herausforderung. Das kann man nicht anders sagen. Also ähm, vor allem, ohne, also man muss wirklich, was schwierig ist, ist, dass man halt oft ein schlechtes Gewissen hat. Also das ist schon bei mir auch der Fall. Also ich bin halt auch alleinerziehend. Ich habe, meine Eltern leben beide nicht mehr. Und der Vater von meinem Sohn, der wohnt in Südamerika, also der ist auch keine Hilfe jetzt. Ja? Und das heißt halt, ich bin die ganze Zeit mit meinem Sohn alleine und ähm, der geht bis um 5 Uhr in den Hort, also der ist jetzt schon neun, der wird jetzt zehn, und ähm, ich kann halt bis fünf Uhr kann ich gut arbeiten, aber jetzt war, ist er in der vierten Klasse gewesen, also ist noch in der vierten Klasse, aber hat er jetzt halt Übertritt und dieses Jahr war schon wirklich hart und davor Corona, die Uli das Baby bekommen. Hm. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, da habe ich schon ein paar Mal zu Uli gesagt, wie ich diese Zeit von, ich weiß nicht, ähm, November 2020 bis äh, Mai 21 überlebt habe, weil da musste ich Homeschooling machen, alleine das Unternehmen irgendwie so mehr oder weniger auf Spur halten, alle Mitarbeiter zu Hause, Weihnachtsgeschäft, und ich weiß gar nicht, ich weiß einfach nicht, wie ich das gemacht habe. Tatsächlich weiß ich das nicht. Ja? Also und, aber ich muss es auch nicht nochmal haben. Das war, furchtbar.
0: Das war wirklich das kann, furchtbar. Das kann, ich mir, das kann ich mir gut vorstellen. Gibt es irgendwas, was ihr an Ritualen oder an Sachen gefunden habt, die euch helfen, ganz persönlichen, kühleren Kopf zu bewahren, wenn es mal ein paar Minuten gibt, auf die man sich da zurückziehen kann? Nein, ist auch eine valide Antwort. Ich glaube, ich nicht. <lacht> <lacht> naja,
2: ich glaube, wichtig ist, dass man sich trotzdem auch noch die Zeit für sich selber nimmt. Also ich merke halt schon, ähm, so hin und wieder einfach mal ein bisschen Sport machen und den Kopf freikriegen. Und auch wenn man weiß, in der Stunde könnte man eigentlich auch arbeiten. Ähm, aber ich glaube, das ist total wichtig. Und danach geht es mir zumindest auch immer wieder besser und ähm, kann dann auch wieder konzentrierter arbeiten. Und ich treffe gerne und,
1: Freunde und lache gerne.
2: Ja, das stimmt. Das hat auch sehr lange gefehlt in ja. Corona. -Zeiten. Aber unter dem,
0: dem Aspekt des Familienunternehmens da gibt es ja immer beim Reisen so einen guten Spruch: Helfen Sie erst sich selber und dann den Mitreisenden. Deswegen <lacht> ist das, glaube ich, schon ein essentielles ein essentielles Prioritätenthema für gerade Familienunternehmerinnen, so wie ihr seid, dann auch den Teil, sich selbst zu helfen unterwegs nicht zu vergessen. Damit, damit das möglichst lange irgendwie für alle Beteiligten gut und gesund irgendwie über die Bühne geht. Aber es ist, also gerade die letzten zwei Jahre waren alles andere als als ähm, sonderlich angenehm und einfach zu bewältigen. Aber das sind natürlich besondere, besondere Herausforderungen, die man dann braucht und eine Menge Energie, die man mitbringen muss. Wenn ihr euch was wünschen könntet, unternehmerische Fragestellungen, die mit einem Buch, einem Seminar, einem Video, was auch immer beantwortet werden würde, wo ihr sagt, Mensch, das würde ich sofort kaufen, wenn mir das die Frage beantworten würde. Was, welche Frage wäre das? Oh Gott.
1: Der richtige Einkauf. Wie wissen wir genau, wie viel wir von was kaufen? unsere Kunden. Ah. Ja, ja, also das ist bei uns wirklich so die größte Herausforderung aktuell, weil ähm, ich meine, dadurch, dass wir nicht an den Handel verkaufen, gehen wir ja immer in Vorleistungen bei allen. Ja. Und ähm, bei uns jetzt herauszufinden, wie viel von was gekauft wird, ist ähm, momentan.
0: Da habe ich lustigerweise zwar kein Buch, aber eine Podcast-Empfehlung. Die Kollegen von Paretos sind gerade dabei, mhm. dieses Problem hoffentlich irgendwie gut in den Griff zu kriegen. Das ist eine.
1: Ja, mit dem sind, sind wir mit, ja glaub, auch die in helfen. Kontakt ich glaub, und glaub, helfen, helfen uns hoffentlich dann dabei. auch. <lacht> Tatsächlich. Bin, bin, sehr,
0: bin sehr gespannt, wie gut das funktioniert, aber das ist ähm, auf jeden Fall also eine spannende Frage, die denke ich neben euch einige, einige umtreibt, die das Thema, wir haben nicht den Handel und der nimmt uns nicht das Thema ab, wir haben das ganze Warenrisiko selber zu tragen und das zu verstehen und zu erkennen, aber eine super, super spannende Fragestellung. Ganz, ganz vielen Dank für die Zeit und vor allen Dingen die spannenden Einblicke und Geschichten in, in eure Reise. Ich hoffe, wir haben irgendwann mal wieder zu einem späteren Zeitpunkt die Gelegenheit, da nochmal einen Touchpoint drauf zu machen. Das, ich bin sehr gespannt, wo es euch überall noch, noch hinträgt und was so die, die weitere Zeit bringt und sage an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen danke, Dank, dass danke wir dir auch dabei sein durften. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema zu widmen, wie man eigentlich sein Leben und ein Unternehmen heute so wirklich führen kann.